0: Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S601 Sony Optique Sony E-mount, une monture pour les gouverner toutes, diffusée le 16 mai 2023. Nous sommes toujours avec Fabrice Abuaf de Sony France et le photographe Christophe Brachet pour parler des optiques Sony e-mount si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Fabrice, pour commencer, euh, comment pourrais-tu nous résumer la philosophie OneMount Alors, euh, pour résumer la philosophie OneMount, euh, c'est
1: vraiment le souhait de Sony de faire une monture universelle, euh, c'est-à-dire qui permet d'être utilisée dans beaucoup de domaines de l'image, numérique, photo, vidéo, ouvrir à énormément d'objectifs. C'est vraiment une plateforme. Et surtout, c'est la jonction pour que l'objectif puisse fusionner avec le boîtier et justement qu'il travaille en symbiose pour que l'objectif puisse appliquer tous les algorithmes que va proposer le boîtier et produire la meilleure qualité d'image possible, le plus facilement possible.
2: Et quel que soit le type de capteur quelle que soit l'optique, enfin tout est compatible oui. autour de la même monture.
1: Oui, 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 cette monture elle est compatible, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle que soit la taille du capteur, effectivement après il faudra adapter, mais tout se monte sur, sur la monture, toutes les optiques se
0: montent sans aucune restriction, les restrictions viennent après. Fabrice, pourquoi est-ce que Sony est le constructeur qui offre la plus grande gamme d'optiques et le plus d'alternatives possibles alors, on propose la plus grande gamme d'optiques
1: parce que ça fait déjà quelques années qu'on a commencé l'hybride. On parle de gamme optique hybride, on est bien d'accord. Euh, et puis, parce que le, le, la volonté des ingénieurs et de Sony Monde, ça a été de, de construire cet écosystème euh, total hein, en ouvrant euh, le, la monture à d'autres fabricants. D'où cet univers euh, complet cet écosystème euh, boîtier, plus optique, avec différents niveaux de performance, mais pour tous les créateurs de contenu.
0: Christophe, quelle importance euh, est-ce que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises dans ton travail bah depuis
3: toutes ces années où, justement, comme on l'a dit, Sony maintenant euh, est là dans, dans l'hybride depuis assez longtemps. Euh, c'est des optiques que j'ai dans mon sac et qui restent dans mon sac. Hein, le 135 que dont, dont j'ai parlé assez longuement, je l'ai depuis longtemps maintenant dans mon sac. Donc, c'est une importance capitale. Souvent, j'ai tendance à dire aux gens, d'ailleurs, quand ils achètent du matériel, euh, ils pensent très souvent boîtier, <rire> mais ils pensent très rarement optique. Et c'est assez étrange. Moi, je dis souvent aux gens... Regardez avant les optiques quand même que vous allez utiliser et mettez souvent le prix sur l'optique parce que du coup, si vous achetez ben en gros une Ferrari et que vous mettez des pneus de deux chevaux dessus, ça marche un peu moins bien. Donc faisons attention quand on achète du matériel à bien choisir son boîtier, mais surtout à, à choisir l'optique avec la même exigence que vous avez pour le boîtier. Et ça, c'est souvent malheureusement oublié.
2: Et toi, ton exigence, c'est essentiellement de la gamme G Master que tu as, hormis ton 85 mm qui est oui. en dehors
3: Exactement, bah l'exigence, dès que les G-Masters sont arrivés, effectivement, euh, j'ai tout, tout de suite été séduit par la qualité de construction et surtout par le rendu. Donc, euh, pour moi, il n'y avait pas photo en termes de professionnalisme. Là, encore une fois, quand on se situe dans une, dans, dans une recherche professionnelle, on ne peut pas passer à côté des g -masters. Par contre, ce qui était intéressant dans tout ce qu'on a dit aussi, c'est que quand on est amateur, quand on a des budgets un petit peu moins euh, forts qu'un professionnel, vous pouvez trouver aussi votre bonheur. Donc, moi, souvent, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent, oui, toi, tu as la chance de travailler avec ces optiques-là. Moi, je n'ai pas autant de budget. Oui, mais tu peux trouver, justement, avec moins de budget, des optiques qui pourront correspondre à ce que tu veux faire.
2: Puis peut-être une chose qu'on n'a pas dit trop pendant l'émission, c'est qu'en fonction du boîtier qu'on a, si c'est un A7R5 de 61 millions de pixels ou un Alpha 1 de 50 millions de pixels... Il faut peut-être, en termes d'exigence, viser du coup le haut du panier en termes d'optique pour que la qualité soit au rendez-vous, non
3: Exactement. Ben ça, encore une fois, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est pour ça que souvent, je prends l'exemple de la, de la Ferrari avec des deux de, de, de chevaux. Quand vous achetez un certain boîtier, et d'ailleurs, c'est assez marrant, toutes les marques font d'ailleurs souvent ça. Ils vendent souvent des très bons boîtiers en kit avec des optiques. Entrée de gamme, j'ai jamais compris ça et ça a toujours existé hein, de, depuis le début. Donc euh, c'est vrai que je me suis toujours dit, quand on passe à un certain niveau de boîtier, je pense qu'il euh, faut mettre effectivement le prix euh, pour euh, avoir la pleine puissance du boîtier que vous allez avoir acheté. Sinon, entre guillemets, c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez être déçu. Moi, j'ai eu déjà des gens qui m'ont contacté en me disant « j'ai acheté euh, un Alpha One avec un 28-70 ». Ben, je ne vois pas trop la différence avec mon Alpha 7 que j'avais Mark 3 Je dis, ben, c'est normal en fait, parce que du coup, tu n'as pas mis l'optique sur le boîtier qui correspondait à ton boîtier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre.
2: On en revient à ce que tu dis, il faut d'abord peut-être commencer par choisir la bonne optique en fonction de, de sa photo. On peut mettre une optique exceptionnelle sur un boîtier moyen, la photo sera excellente. L'inverse, euh, la photo sera molle. Je, je pense
3: pas. que l'exercice à faire, c'est quand vous allez dans votre magasin photo préféré, c'est effectivement de, de faire ces tests en fait. Et d'aller en magasin, Et c'est aussi pour ça que je suis un grand défenseur des magasins, et pas forcément d'aller acheter sur Internet, parce que je pense que le magasin a cette force de devoir essayer du matériel, en fait. Et vous devez essayer le matériel, et pour comprendre la différence que vous avez entre toute cette gamme optique, parce que souvent, les gens se perdent. Mais ils se perdent, mais il faut essayer, et quand vous essayez, vous comprenez la différence. Et donc, vous aurez votre choix, qui sera largement meilleur en allant sur le terrain tester cette optique-là, aller dans votre meilleur magasin, tous les magasins vous proposent d'essayer. Et c'est vrai que quand vous arrivez devant un parc optique, et comme on l'a dit, chez Sony, vous en avez énormément. Laquelle choisir Faites confiance à votre vendeur. Expliquez-lui surtout bien ce que vous recherchez. Et si vous avez un bon vendeur en face de vous, il saura vous conseiller parfaitement l'optique. <rire> Ou euh, vous pouvez toujours me contacter. Et moi, je sais que je réponds beaucoup à des messages sur Instagram, mais je le fais avec plaisir. Souvent, les gens m'écrivent pour me demander euh, certains conseils, et je le fais avec grand plaisir dans ce que je connais bien évidemment
0: attention, euh... attention, attention aux mots que tu prononces oh là là comment photographier du jardin au
3: galop <rire> euh, voilà je vous donnerai des voilà, tips je, après je peux renvoyer vers, vers mes collègues aussi c'est vrai que comme on l'a dit on a pris l'exemple de Francis moi j'ai fait un peu aussi de la photo au téléobjectif en surf donc j'ai eu la chance de tester ce 600 ce 400 j'ai le 200-600 euh, chez moi donc c'est vrai que je peux répondre à certaines questions mais pas non plus à toutes parce que je ne suis pas spécialisé dans toute la photographie donc je renvoie vers, vers mes collègues souvent Fabrice, euh, est-ce
0: que tu peux nous, nous éclairer sur la manière de s'y retrouver euh, dans cette gamme de 72 objectifs proposés par Sony Aujourd'hui, voilà, on
1: a euh, des zooms, des focales fixes, on a du G Master, du G, du Zeiss, euh, avec quelques optiques exceptionnelles et des zooms et d'autres objectifs euh, qui ne payent pas de mine mais qui sont assez extra et qui peuvent convenir aussi même sur des boîtiers très haute définition. Euh, on voit sur notre site internet, c'est assez euh, bien expliqué euh, par type d'usage pour le paysage, etc. C'est difficile de répondre à ta question parce que ça nécessite un échange avec la personne qui se pose la question de quel objectif choisir. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment des objectifs pour tous les usages, pour tous les portefeuilles et toute taille de sac à dos.
2: Sauf les basculés et décentrements. <rire> Alors, effectivement,
1: on n'a pas d'anamorphique, c'est très, très particulier. Il y a très peu de marques qui ont des anamorphiques, donc ce n'est pas une bataille en soi. Le basculé et effectivement, on reçoit beaucoup de demandes. Euh, sur les basculés et ça reste quand même aujourd'hui euh, euh, très peu de photographes qui font ça, mais c'est magique. Hein. Moi, j'ai beaucoup euh, travaillé en bascule et à la chambre, hein, très, il y a très, très longtemps. Donc, euh, mais effectivement, voilà, le notre gamme n'est pas 100% complète, c'est pour autant en hybride la plus grande et on continuera bien sûr à la faire grandir et à la
3: compléter. Et juste, si je peux rajouter une chose, c'est euh, je prends juste un exemple par rapport à toutes ces optiques et par rapport on à... parle on n'a peut-être pas assez parlé de budget. Moi, j'ai mon, mon assistante, en, en fait, qui est aussi photographe, mais qui est une jeune photographe qui, qui est sortie de l'école il n'y a pas très longtemps et qui a travaillé beaucoup avec moi, qui ne pouvait pas s'acheter le matériel que j'ai. Et j'ai testé, donc, elle a acheté un Alpha 9 Mark 1 d'occasion. Et elle a acheté, elle est portraitiste aussi, et photographe-auteur. Elle s'appelle Chloé Aran. Je vous invite à aller voir son travail. Elle est, elle est extrêmement douée, donc pas beaucoup d'argent. Elle a pris le 85mm Sony, qui est, est optique. Famille f1.8 qui est une optique qui est vraiment euh, très abordable en termes de tarifs et moi je l'ai testé aussi avec elle c'est une optique est super donc comme quoi vous pouvez à ne pas avoir un grand budget, être photographe professionnel comme comme euh, mon assistante qui quand elle n'est pas avec moi elle est photographe pro et elle, elle délivre des photos de qualité à ses clients en fait avec un budget qui est pas le même que le mien donc vous pouvez trouver pour tous les budgets c'est ça qui est, je trouve assez intéressant aujourd'hui
0: Bon. Et pour terminer, une question pour, euh, pour tous les deux. Christophe, Fabrice, euh, quelle serait votre optique de rêve qui n'est pas encore au catalogue Christophe, pour commencer.
3: Alors moi, j'aimerais une plus longue focale. Je rêverais d'un 200 mm f1.8.
0: Ah,
1: original. Pourquoi pas Fabrice Non, je crois que mon optique préférée, euh, ça serait de pouvoir avoir un un 24 mm F1.4 mais grand comme le petit en série G voilà bénéficier de de encore plus grande luminosité sur un format encore plus petit. En fait, c'est terrible parce que il y en a qui veulent des optiques plus grosses mais Christophe et moi on fait des optiques plus petites être encore
0: plus discret. Allez, on conclut le débrief là-dessus.